0: 9h, 10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être à l'écoute de Beurre FM. Comme chaque dimanche, c'est Voix au chapitre. Le plaisir de vous retrouver chaque dimanche. Merci de votre fidélité hebdomadaire. Bonjour, Paul Max Morin. Bonjour, Samia. Merci d'être là ce dimanche matin. Nous allons parler de Les Jeunes et la guerre d'Algérie. C'est le titre de votre ouvrage. Il vient de paraître aux éditions PUF. Paul Max Morin, vous êtes chercheur au Cevipop et vous enseignez à Sciences Po à Paris. Vous avez collaboré à plusieurs projets scientifiques, pédagogiques et culturels sur le sujet, le sujet étant l'Algérie. Et vous êtes co-auteur d'un podcast, Sauce Algérienne, qui a été produit par Spotif en 2022. Et ça, c'est aussi une belle pièce sur l'histoire, une pièce originale, audacieuse. Hein. J'ai eu l'occasion d'en parler avec un des collaborateurs de, de, ce, de Sauce Algérienne récemment. Et vous allez nous en parler mars 62, mars 2022, 60 ans après la fin de la guerre d'Algérie, diront certains, pour d'autres ce sera la guerre, la fin de la guerre d'Algérie, c'est l'indépendance de l'Algérie, au lendemain de 130 ans de colonisation. Une guerre qui dira pas son nom dans un premier temps, elle, elle était nommée événement, mais en tout cas on parlait en mars 2022, 60 ans après, c'est comment raconter l'histoire. Et c'est de ça qu'il s'agit. Paul Max Morin dans votre livre « Les jeunes et la guerre d'Algérie », c'est comment raconter l'histoire, comment apporter aujourd'hui cet éclairage pour comprendre ce que fut cette guerre et ce, qu a, ce qui a été transmis de cette histoire on va rappeler quand même qu'il y a près de 30 livres qui sont sortis hein, ces, ces deux, deux mois de ce début d'année 2022 qui paraissent pour parler de l'histoire, avec des témoignages, des photos, des archives, pour compléter justement cette connaissance pour chacun, chacune, à la télé de nombreux documentaires hein, des documentaires remarquables d'ailleurs euh, les, les uns sont de Raphaël Branche d'autres de Georges Marc Benamou avec Benjamin Stora là aussi toujours des témoignages et cette envie de raconter l'histoire au travers de celles et ceux qui en sont porteurs je veux dire de ceux qui sont euh, les euh, les héritiers, on va les appeler comme ça euh, de cette mémoire de l'Algérie, des pieds noirs des harkis, des, des juifs d'Algérie des, des, des appelés mais enfin fait, tous ceux qui sont pour beaucoup dans une euh, une approche de l'Algérie j'allais dire qu'ils vont aimer peu, pas, passionnément et voilà un peu comment l'idée de, de, de cette introduction me vient quand on parle de l'Algérie depuis quelques semaines au cours de, de cette émission. Alors évidemment, euh, toutes ces parutions sont essentielles pour la compréhension et le vôtre aussi. Alors le vôtre, on va tout de suite y rentrer, les jeunes et la guerre d'Algérie, je rappelle qu'il vient de paraître aux éditions PUF. Vous êtes euh, euh, historien, universitaire et, et vous allez au travers euh, ce livre euh, mener une enquête Auprès de 3000 jeunes qui sont âgés de 18 à 25 ans, je crois, ils sont enfants, petits-enfants, justement de ces ce qu'on va appeler « groupe mémoriel maintenant, hein, autour de, de l'Algérie. Ils sont donc des harkis, des, euh, des, des, des fils de harkis, de, de, de la communauté juive aussi, de militants, du FLN ou de l'OAS. Et ils vont porter, et ils vont vous dire, ils vont témoigner euh, de ce qui a été transmis par, euh, par leurs parents ou leurs grands-parents. Peut-être, avant de répondre à, à cette première question, euh, que vous inspire ce que je disais dans cette introduction, euh, certes longue, mais euh, de, de, de cette commémoration, 60 ans après, l'importance qu'elle reveille. En 2012, on était dans les 50 ans, etc. 2002, dans les 40. Toutes ces décennies sont des marqueurs importants dans le tournant de, de la société française. Paul-Max Morin
1: oui, euh, et les 60 ans peut-être encore plus, parce que je pense qu'il y a trois dimensions euh, avec ces, ce 60e anniversaire. Il y a une dimension euh, générationnelle d'abord, puisque euh, toutes les personnes qui ont vécu les événements bah, ont, ont beaucoup vieilli euh, ces dernières années et donc euh, de s'apprêtent à disparaître. Donc il y a vraiment un tournant générationnel avec une génération qui part et une autre qui émerge, euh, qui a entre 20 et 30 ans. Et cette nouvelle génération, elle commence à exprimer euh, des besoins qui lui sont propres, des besoins d'histoire, de, des besoins de connaissances, des besoins de redécouverte de cette histoire-là. Et ça, c'est assez propre à ses 60 ans, parce qu'il y a 10 ans, bah, c'était un peu moins euh, le cas. Il y a une importance euh, mémorielle, hein, vous l'avez euh, souligné. Euh, les 60 ans euh, approchant, bah, la société française elle, elle s'est mise en mouvement, elle s'est beaucoup ouverte ces dernières années. Euh, il y a eu un fort euh, militantisme... Euh, euh, de, des associations qui ont porté euh, des initiatives sur le sujet euh, depuis les 50 ans, euh, énormément de productions scientifiques, de productions audiovisuelles, des documentaires, euh, des expositions, des livres, des romans. Je crois qu'à rentrée littéraire de 2017, c'était euh, presque 17 livres sur euh, les histoires coloniales ou, ou l'histoire algérienne. Donc on sent que la société française, elle s'ouvre après euh, euh, des années de... Pas forcément que du silence, mais de difficulté en tout cas à en parler. Euh, et là, on est vraiment dans un passage de la mémoire à l'histoire, qui fait qu'on va quitter euh, prog progressivement les mémoires un peu douloureuses, instrumentalisées, pour rentrer dans un rapport plus... plus euh, serein dans... Oui, serein, dans la confrontation aux faits, et dans l'expression de récits un peu plus complexes euh, que ce qu'ils n'étaient. Et, mais après ça reste aussi La troisième dimension finalement Ça reste un sujet politique Et il euh, et y a cette dimension politique Qui fait que euh, les 60 ans C'est aussi l'année d'une élection présidentielle euh, ça arrive souvent avec euh, du coup l'anniversaire de l'Algérie puisque euh, de
0: toute façon tous les présidents de la cinquième République sont allés en Algérie. Hein. Ouais, oui, on un, fait un passage obligé. Un passage obligé. Il
1: oh, faut savoir pourquoi. Un jour peut-être on sondera. <rire> il y aura euh, il y aura une enquête là-dessus pour savoir exactement ce qui s'y passe. Mais c'est sûr qu'il y a c'est un passage obligé parce que euh, l'Algérie fait partie. Euh, est tellement constitutive de l'histoire de France et de ce qui est devenu la France que finalement comme elle renvoie à la question de la République et de ce que c'est que d'être français, comment on se définit comme français, tous les débats finalement sur l'identité nationale qui se sont imposés depuis les années 2000, ben renvoient euh, à l'Algérie finalement et à et à et donc c'est pour ça que c'est un sujet qui est instrumentalisé politiquement et qui sert de clivage donc entre euh, Emmanuel Macron qui fait des appels à la réconciliation ou Éric Zemmour qui, euh, qui nous annonce euh, la guerre civile euh, bah, l'Algérie est toujours au milieu pour venir euh, dire quelque chose non pas forcément du passé mais bien du présent c'est-à-dire euh, comment, comment on vit ensemble aujourd'hui et comment on se définit, comment on construit un projet ensemble et c'est pour ça que c'est aussi un sujet euh, très clivant mais politiquement plus que de manière mémorielle
0: alors dans cette transmission de, de la guerre d'Algérie, puisque c'est ce travail là que, que vous faites euh, au travers de votre livre là, Les jeunes et la guerre d'Algérie, Paul Max Morin, c'est un travail qui a été euh, de longue haleine, hein, j'imagine, puisque euh, enquêter auprès de près de près de 3000 jeunes, ça veut dire que euh, il faut les trouver. C'est pas c'est pas compliqué un hein. Français sur, sur quatre et a un rapport avec l'Algérie donc euh, mon voisin de palier peut l'être le vôtre aussi et de manière plus sérieuse un peu plus loin évidemment on, on en rencontre dans le quartier dans la à l'université dans etc ça veut dire aussi que vous l'avez souligné euh, le temps avance et le temps nous permet euh, permet aux uns et aux autres de parler les langues se délient aussi, comme dans les premiers conflits, au lendemain de, de 39-45, les anciens ne parlaient pas de leur guerre. La guerre, c'est une souffrance, c'est une douleur. Donc, chaque groupe mémoriel va, un peu plus tard, commencer à raconter qui son exil en 62, hein, son départ, qui son immigration, nos parents. Voilà, et, et leurs enfants, aux uns et aux autres, de ces groupes mémoriels, vont commencer à, à l'entendre, mais euh, l'entendre seulement et pas s'en pas emparer.
1: Oui, exactement. C'est quelque chose aussi qu'on a remarqué, étudié, qui a été observé par euh, toutes les personnes qui ont travaillé sur euh, d'autres euh, périodes traumatiques, que ce soit euh, le génocide des Arméniens ou euh, la Shoah. C'est que, euh, finalement, la première génération qui vit euh, les événements s'enferme un peu dans la douleur et euh, peut garder cette douleur pour, pour soi, la deuxième génération, bah, on, on, on transmet peu parce qu'on a envie que les enfants euh, s'intègrent et pensent à autre chose. La troisième génération, pour exactement les mêmes raisons, c'est-à-dire pour se sentir bien en France et se sentir ancré, a besoin, au contraire, de redécouvrir cette histoire-là. Et dans la relation petit grand-parent-petit-enfant, il se passe quelque chose que qu'il euh, ne se passe pas forcément dans la relation parent-enfant. Parce que euh, la relation filiale... Euh, euh, ben des fois elle est chargée d'autres choses euh, qui font que les, les parents racontent pas forcément aux, aux enfants alors que les grands parents vont s'autoriser surtout lorsqu'ils sont euh, à la fin de leur vie à se dire bon bah ben, on va on va le on va lâcher le truc avant de partir et les petits enfants d'aujourd'hui ils sont aussi mieux armés que leurs propres parents pour poser des questions parce qu'en fait ils ont mieux étudié cette histoire à l'école dans la société française ils ont ils connaissent ils ont déjà entendu parler du 17 octobre 61 ils mmh. savent ce que c'est alors qu'il y a 30 ans on ne le savait pas forcément ça je crois que tu es bien placé pour le, <rire> le savoir et c'est en partie euh, ton travail et votre travail qui a permis euh, qui a permis ça et ce qui fait qu'ils peuvent à table ou questionner les grands-parents mmh. et parfois provoquer une, une première conversation et ça c'est vraiment euh, important et, et c'est vrai comme tu le disais ça concerne énormément de gens il y a 39 des jeunes qui ont euh, aujourd'hui un grand-père ou une grand-mère qui a un lien avec l'Algérie donc euh, c'est voilà c'est des les descendants de euh, de, de, des millions d'appelés, euh, des militants du FLN, de l'OS euh, des pieds noirs, des vies d'Algérie, des, de... des oui, oui. voilà des, des immigrés algériens. Euh, ça fait ça fait énormément de gens qui partagent une histoire finalement très intime avec l'Algérie. Pas forcément politisée, pas forcément de rancœur. L'Algérie, pour eux, c'est euh, la relation aux grands-parents. Euh, et c'est euh, un mélange... De, de, de nostalgie ou de curiosité, c'est-à-dire pour cette Algérie euh, euh, qui est un peu fantasmée parce que eux, ils ne la connaissent pas vraiment. Mais euh, et ça, c'est vraiment toutes les familles. Hein, et, mais aussi de douleur, parce qu'ils ont vu... Euh, ils sont un peu spectateurs de la douleur que portent les grands-parents, sans en être porteurs eux-mêmes, mais ils voient très bien que ça a
0: fait souffrir euh, euh, leur famille. On va revenir dans une deuxième partie, justement, sur euh, celles et ceux qui vont témoigner dans votre, dans votre enquête sur cette histoire... Euh, cette transmission qu'ils ont eue sur le tard pour beaucoup quand même, euh, qu'ils ont cherché ou aussi qu'ils ont euh, provoqué parce que c'est pas euh, vous l'avez rappelé sur une première génération c'était peu dit mais un peu plus tard ça a été dit mais quand même il faut euh, voilà la, la, ils l'ont appris dans les livres d'histoire et puis veulent en savoir plus et puis bon faut euh, voilà, euh, grand-père, tu vas me raconter, etc. Mais c'est pas évident à, à entendre. On vous retrouve dans un instant. Je rappelle que je reçois ce dimanche matin Paul Max Morin. Nous parlons de Les Jeunes et la, et la guerre d'Algérie. Son ouvrage vient de paraître aux éditions Puf. Voix au chapitre revient dans un instant. Beurre FM, 9h, 10h, voix au
1: chapitre avec Samyam et Saoudi.
0: Ce dimanche matin, le plaisir de recevoir Paul Max Morin. Il est l'auteur de Les Jeunes et la guerre d'Algérie. Son livre vient de paraître aux éditions pub. Je rappelle que Paul Max Morin est chercheur au CV Pop et enseigne à Sciences Po et a travaillé beaucoup, beaucoup sur l'Algérie. Et ce, ce travail, cette somme de travail nous nous le précise là dans cette enquête qu'il a menée autour de, des jeunes et de la guerre d'Algérie, je rappelle qu'il a enquêté auprès de 3000 jeunes de 18 à 25 ans nous dit la présentation de son livre et ils sont enfants, petits-enfants de Harkis, de Juifs d'Algérie, de militants du FLN ou de l'OAS comment, comment vous avez prospecté, c'était un peu ce que je vous demandais tout à l'heure vous les avez rencontrés comment les uns et les autres qui ont accepté de témoigner, de se raconter de se livrer
1: alors, c'est toute la difficulté, c'est que comme il y a beaucoup de gens qui sont concernés, il y en a beaucoup partout des des jeunes qui, euh, qui dont c'est l'histoire euh, familiale, et donc je les ai approchés euh, soit à travers des associations. Donc euh, j'ai euh, contacté des des associations d'anciens, donc c'est l'entrée par euh, les grands-parents. Mais je pouvais pas non plus faire que ça parce que euh, on sait aussi que les mémoires, elles sont beaucoup écrites par les associations de pieds noirs, de harquis, etc. Donc il faut aussi s'en éloigner pour euh, pas euh, que les enfants récitent forcément mmh. euh, ce qui l'histoire
0: soit personnelle. Voilà,
1: soit personnelle et qu'ils ne récitent pas finalement euh, l'histoire toute faite, les mémoires toutes faites que les associations euh, racontent. Euh, donc ça, après, bah, j'ai publié des, des appels à témoignages euh, un peu partout, euh, sur les réseaux sociaux. J'ai essayé de faire une diversité géographique aussi pour avoir des gens qui sont euh, du sud, du nord, euh, de l'est, de l'ouest et surtout de plusieurs euh, milieux sociaux. Euh, parce que euh, c'est aussi une histoire qui se mêle à l'histoire ouvrière euh, de la France. Donc, euh,
0: les Algériens euh, étaient des émigrés. Voilà. Et des ouvriers. Travailleurs.
1: Exactement. Donc euh, c'est d'ailleurs euh, la, la principale transmission politique dans oh. les familles euh, d'immigrés ou euh, de harkis. Elle n'a pas forcément à voir avec euh, la dimension anticoloniale, mais elle a plus à voir avec euh, l'histoire ouvrière. Exactement. Ils sont socialisés à gauche parce que ce, ce sont des familles euh, ouvrières. Et euh, donc c'est euh, voilà donc je suis parti un peu euh, en quête comme ça à travers toute la France. Euh, il fait beaucoup de, il fallait les sélectionner en fonction de leurs histoires, mais aussi de leur personnalité à eux, euh, savoir ce qu'ils cherchaient euh, en voulant euh, témoigner parce que en voulant me raconter leur histoire familiale, en fait les jeunes cherchent quelque chose de même. Ils veulent savoir, ils veulent se positionner aujourd'hui dans leur famille ou dans la société française. Et donc euh, c'est aussi ça que j'essayais de sonder.
0: Et qu'est-ce qu'ils vous racontent? Alors, ils vous racontent le lien qu'ils ont, euh, qui leur a transmis l'Algérie. Là, en, en ouvrant le livre, je vois qu'il y, y a, il y a, Thomas, qui est descendant d'une famille juive d'Algérie, qui témoigne. Un peu plus loin, il y a d'autres, euh, fils de pieds noirs aussi. Il y a d'autres enfants d'Algériens, immigrés. Il y a des enfants d'eux, Tout tout ce, ce qu'ils racontent viennent de, j'allais dire, de leur trip, de leur histoire singulière. Mais c'est ce qu'ils ont entendu aussi. Ce qu'on leur a transmis. Bah, des, ce qui est. Euh, en fait, ce que, comment ils se construisent en un mot. Comment ils se construisent, ils se construisent avec euh, la cette singularité algérienne qu'ils ont en eux.
1: Bah, en fait, mon ma porte d'entrée c'était de de savoir dans quelle atmosphère ils ont grandi. Parce que souvent pour eux l'Algérie c'est quelque chose un peu comme une sonorité magique. Ils grandissent dans un un univers, une atmosphère où elle est présente mais parfois indéchiffrable. C'est-à-dire que l'Algérie va être peut-être partout autour d'eux, dans les tableaux, dans la décoration, dans, dans les récits... Dans la culture, dans la, culture euh, voilà, la nourriture, alors, dans, la nourriture euh, oui. dans des posters dans les toilettes, euh, dans des récits, euh, des, des villes comme ça qu'on égrène, Sidi Bellabès, Témouchent, uh -huh. Oran, etc., alors qu'eux ne connaissent pas. Et donc tout ça, c'est un peu un univers un peu magique euh, qui, pendant longtemps, n'a pas beaucoup de sens. Et puis quand il commence à se construire en tant qu'individu... Qu eh ben, euh, ils se rendent compte que ça impacte sur leur vie, parce qu'on les renvoie à ça, euh, notamment lorsqu'ils sont descendants euh, d'Algériens ou euh, de familles juives, parce que la, le fait qu'ils soient renvoyés à un ailleurs, que le regard des autres euh, les renvoie à l'histoire, bah, en fait, ils doivent se poser euh, des questions. Euh, ça vient d'où tout ça euh, Et donc, pour se construire, Et après, ils vont poser des questions, euh, faire ces recherches pour savoir euh, d'où vient la famille.
0: Les renvoyer un ailleurs, c'est ne pas les accepter en France, ça devient le racisme. Exactement. Au quotidien, l'interpellation de toi, t'es pas d'ici, retourne dans ton pays, même s'ils sont nés ici. Exactement, oui. Il l'évoque, ça, les, les. Ah oui, c'est
1: même, même la. même Voilà, ma, ma, ma recherche, au final, elle a, au début, pardon, elle commençait sur euh, qu'est-ce qui reste de se Est ce passé Est-ce on dit toujours de, des mémoires de la guerre d'Algérie qu'elles sont à la source d'une tension dans la société française, qu'il y aurait une guerre des mémoires, etc. Et j'ai voulu savoir où elle était, cette tension. Et la tension, elle n'est pas forcément dans les mémoires et dans ce que racontent les familles. Mais par contre, elle reste dans le, dans le clivage politique et dans le racisme et l'antisémitisme aujourd'hui. Parce que la tension que vivent les jeunes, c'est ça. Ce qu'il reste de ce passé, ce qui fait encore tension, ce qui est encore problématique pour les jeunes c'est pas euh, forcément de savoir si on a reconnu euh, tel ou tel geste mémoriel. C'est qu'aujourd'hui encore, ils sont victimes de racisme ou d'antisémitisme et ça leur pourrit encore la vie. Et ça, ça vient de l'histoire coloniale en partie. Parce que ça a été produit dans ces 132 ans de colonisation et dans la guerre. Et ça s'est pas évaporé en 1962. Ces représentations sur les musulmans, sur les juifs, sur les algériens, sur les arabes et pendant la guerre sur les harkis, euh, ça, ça s'est pas évaporé. Ça continue... Alors leur pourrir la vie, et c'est quelque chose qu'on met du temps à déconstruire.
0: Mmh le racisme au quotidien, la recherche d'un emploi de...
1: oui les discriminations, les discriminations quotidien. qui les empêchent de trouver euh, on, un on emploi, a, un logement, emploi, y un logement. Là, oui, il y a des exemples là Exactement. Oui, les jeunes qui sont d'origine algérienne ont 60% dans le livre enfin sont 60% à dire avoir déjà été discriminés. Oui. Euh, SOS Racisme a fait un détesting
0: euh, voilà,
1: mais... hier, il montre que encore les niveaux de discrimination sont très très élevés dans, dans l'emploi, donc c'est quelque chose qui doit attirer l'attention des, des pouvoirs publics parce que c'est ce qui reste aussi de ce Passer.
0: Et dans votre livre, ce qui est intéressant aussi, euh, Paul Max Morin, c'est euh, ces tableaux et ces statistiques, entre guillemets, en tout cas, ces pourcentages justement d'approche euh, sur l'Algérie, sur euh, à la fois euh, comment ils sont connus l'Algérie, ses descendants, et comment il euh, y a eu des canaux de transmission, c'est le titre de ce tableau que je vois là ouvert, euh, dans le livre, euh, sur la transmission. La transmission, elle ne euh, s'est pas faite... Elle s'est faite par un professeur à l'école à 76%, mais c'est tout nouveau, ça, quand même. Parce que la guerre d'Algérie, elle était, euh, au vu de certains historiens que vous connaissez, j'en suis sûr, euh, qui le rappellent souvent, il a fallu se battre, enfin, se battre, que dans les manuels scolaires, euh, les conflits étaient étaient présents, hein, 14-18, euh, la Grande Guerre et 39-45. Mais il euh, y a, a 15-20 ans qu'il y a la guerre d'Algérie... Euh, euh, en quelques lignes, en demi-page et en double-page maintenant dans les manuels scolaires, me disait un historien récemment. Ça veut dire qu'on avance là aussi sur l'éducation au niveau nation, enfin l'éducation nationale, c'est le cas de le dire pour la connaissance euh, de la guerre d'Algérie qui concerne tout le monde et pas que les Algériens ou les descendants d'Algériens.
1: Oui bien sûr ça concerne tout le monde parce que c'est euh, l'histoire algérienne de, de la France, de toute la société française et on ne peut pas comprendre la société française d'aujourd'hui si on ne connaît pas cette histoire-là, notamment l'histoire coloniale et c'est peut-être là euh, l'ambiguïté ou l'ambivalence de l'enseignement. C'est-à-dire que contrairement aux idées reçues, quand même la guerre d'Algérie est enseignée depuis assez longtemps à l'école, puisqu'elle est rentrée au programme en 1983. Euh, donc ça fait quand même pas mal de temps, et surtout dans les dix dernières années, ça s'est beaucoup renforcé. Euh, oui, en
0: 83, il y avait ce que je disais, il y avait quelques lignes. Il y avait
1: quelques lignes, mais euh, là, depuis, euh, depuis quand même une bonne décennie, euh, il y a il la y a, double page. Il y a, la, il y a <rire> voilà, c'est, mais c est, c est, ça reste. Donc là, ça enfin, reste sur la guerre d'Algérie. C'est-à-dire que les jeunes, aujourd'hui, ils connaissent les acteurs de la guerre d'Algérie, ils connaissent peut-être les principaux événements, mais ils connaissent que la guerre. Et tout ce qui manque, c'est les 132 ans avant, enfin, ou, ou euh, toutes les années de colonisation. Ça, c'est beaucoup moins enseigné, beaucoup moins connu. Et, et je parle pas simplement des dates de savoir quand est-ce que ça a été conquis, ou quand est-ce que c'était le décret Crémieux, même ça, ils peuvent savoir. Mais qu'est-ce que c'était un système colonial Qu'est-ce que ça a produit comment ça fonctionnait comment la république française et le capitalisme français se sont construits en faisant ce système colonial qu'est-ce que ça a produit en termes d'images d'idéologie de culture euh, comment toutes ces images après ont circulé dans la société française et elles ne sont pas voilà tout ça ça s'est pas évaporé ça a produit quelque chose de très fort et qu'on a longtemps euh, pas compris euh, depuis les années 2000 grâce aux historiens et aux historiennes on en sait un peu plus de la manière dont ça fonctionne, ce système colonial, et je pense que dans les prochaines années, c'est ce qui va se passer. C'est la redécouverte, enfin la découverte, de ce que ce système a produit.
0: Sur ces euh, tableaux, là encore, je vais m'y arrêter parce qu'il y en avait un autre aussi qui était euh, important sur euh, ces remarques c'était sur la, conna la connaissance attendez euh, le, le, euh, enfin bon je vais, je vais y revenir c'était sur la connaissance justement de de la guerre d'Algérie par ces jeunes il y avait euh, alors sur la colonisation vous venez de le dire effectivement il y a euh, combien, 39% de, qu ouais, qui, qui connaissent pas la, 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 la colonisation qui connaissent pas ce que vous venez de souligner mais il y a surtout euh, sur, sur ces tableaux les mots de la colonisation, voilà ce que je voulais euh, chercher. Un peu ce que voulait dire pour eux, les mots de la colonisation, c'était euh, civilisation, développement, exploitation, racisme, domination. Ça, ils en parlent, les jeunes
1: Oui, c'est... Euh... Ils
0: savent à peu près ça
1: Oui, ils savent. C'est assez ambivalent, le rapport à la ouais. colonisation. Parce que comme ils connaissent pas grand-chose, ils savent pas forcément se positionner. Donc, ils, ils oseront... Comme il n'y a pas eu de clarification morale et politique sur notre rapport à la colonisation, ben, les jeunes héritent de ça... Et ils ne savent pas trop dire si c'était bien ou pas bien. Ou en tout cas, il y en a beaucoup qui vont dire je ne sais pas, je ne veux pas répondre Pourquoi à cette question-là. Mais par contre, quand on sonde leur rapport aux mots, au vocabulaire, on se rend vite compte quand même qu'ils ont une représentation très critique de la colonisation. La grande majorité des jeunes français aujourd'hui sont ont construit un consensus pour dire que la colonisation c'était négatif quand même, hein, que mmh. c'était un système violent, inégalitaire, euh, voilà ça c'est quand même lorsqu'on étudie leur vocabulaire on s'en rend bien compte.
0: On va revenir dans une dernière partie de l'émission sur ce que vous avez déjà souligné euh, tout à l'heure, c'est sur le 60 ans et le politique, et effectivement l'importance euh, de politique. Euh, on a vu euh, le président Emmanuel Macron euh, rencontrer ses groupes mémoriels, hein, il a rencontré les Harkis, ensuite il, il a rencontré, euh, lors de, de la pose d'une gerbe sur le pont de Beson, euh, les descendants du 17 octobre 61 les anciens et puis leur descendance. Et l'importance que revêt justement ces, ces signes et ces symboles, si on peut les appeler ainsi, vous nous en parlerez. On vous retrouve dans un instant. Je rappelle que je reçois Paul Max Morin. Et nous parlons de Les Jeunes et la Guerre d'Algérie. Son livre vient de paraître aux éditions PUF.
1: Voix au chapitre revient dans un instant. Beurre FM, 9h-10h. Voix au chapitre avec Samyam et
0: Saoudi. L'invité de vos chapitres ce dimanche matin est Paul Max Morin. Nous parlons de « Les jeunes et la guerre d'Algérie », c'est le titre de son ouvrage. Il vient de paraître aux éditions PUF. Sur le volet politique, cette commémoration des 60 ans de la fin de la guerre d'Algérie pour le nommer ainsi, pour la nommer ainsi ou de l'indépendance de l'Algérie pour d'autres, il est important de souligner les positionnements des présidents de la République. Je rappelais tout à l'heure que tous les présidents de la 5e République sont allés en Algérie au début de leur mandat, au milieu de leur mandat. C'était bonne conscience ou en tout cas vous nous en parlerez peut-être. En tout cas, le président Emmanuel Macron a posé des actes euh, qui sont qui ont une certaine importance. Euh, on pourrait penser. Euh, un travail important qui a été fait ouais, avec euh, le rapport euh, qui avait été commandé par Benjamin Sora, donc avec aussi la volonté de, de cet historien de de demander euh, d'avoir des préconisations sur euh, des reconnaissances, celle de de Ali mengel qui avait été euh, torturé par euh, l'OAS. Donc le président a fait acte de, de cette reconnaissance et puis il y avait d'autres euh, préconisations qui étaient importantes qui sont en cours. Euh, en tout cas, ce 17 octobre 61 ou le 16 octobre précisément, quand le président de la République va sur le pont de Beson, là aussi il y a un acte important, semble-t-il, d'y être. Après, il y a des, euh, des, euh, des associations, des, des figures euh, qui se battent sur la reconnaissance du 17 octobre 61 diront que c'est un petit pas qu'il fait en nommant simplement euh, le, le préfet de police euh, euh, qui était à, à l'époque euh, Maurice Papon. Donc cet aspect politique, euh, pour les groupes mémoriels, c'est important. Vous l'avez rappelé, on est aussi dans une année présidentielle, dans un mois des présidentielles, pour le dire encore plus précisément. Est-ce que euh, euh, en parler politiquement par le président de la République, par les candidats, euh, c'est aussi euh, parler de réconciliation, c'est aussi euh, euh, faire apaisement de, de cette histoire euh, euh, entre la France et l'Algérie?
1: Alors euh, ça dépend comment on en parle en fait euh, et ça dépend quelle place ça prend dans le débat public. Si euh, le débat c'est de euh, savoir comment on, on construit notre rapport à l'histoire et comment on se donne les moyens de mieux connaître cette histoire-là et de mieux la, euh, la faire connaître, de mieux la vulgariser euh, et qu'on débat sur euh, quel outil on met en place, est-ce qu'on crée une fondation, est-ce qu'on crée un musée, euh, euh, etc. Ben bah, ça je trouve ça sain. Si euh, la question, c'est de débattre, de savoir euh, si euh, euh, la colonisation, c'était bien ou pas bien, si c'est euh, euh, la, euh, la France qui a inventé la nation algérienne ou pas, euh, okay. ça, je trouve ça, euh, c'est pas le rôle du politique de faire ça. Euh, et c'est de toute façon euh, très négatif en termes d'instrumentalisation, puisque ça ça, ça, ça renvoie à, aux questions identitaires et ça, ça veut fixer les identités, euh, ça remue des choses qui sont... Euh, qui sont malsaines et, donc, et ça, ça nourrit complètement autre chose quoi. donc euh, ça dépend quelle place ça prend dans le débat public sur euh, Emmanuel Macron je pense que clairement c'est un, un président qui a, a fait de ce sujet le défi mémoriel de son quinquennat hein, puisqu'il est presque rentré en politique euh, en, il, a, il, euh, il a fait disruption dans le jeu politique en faisant cette déclaration euh, à Alger euh, euh, avec Raledrarni sur euh, la colonisation euh, serait un crime contre l'humanité et euh... Il le dit à Alger, à Paris, il le dit plus. Voilà, c'est ça. Il le dit candidat et pas président, forcément. <rire> euh, donc, Mais c'est comme ça qu'il crée un clivage dans le système politique français et qu'il peut aussi exister et, et émerger en politique. Euh, après, une fois président, il a quand même un certain volontarisme politique sur ce sujet qu'il faut souligner. Mais moi, je pense qu'il faut être exigeant avec Emmanuel Macron, pas parce qu'il faut être anti-macroniste, forcément, mais parce qu'il faut l'aider. Et ça, Benjamin Stora l'a souligné récemment dans, dans Mediapart, c'est-à-dire qu'autour d'Emmanuel Macron, il y a aussi euh, des personnes, puis euh, des, euh, des, des forces politiques plus conservatrices qui refusent euh, qu'on oui. fasse ce travail critique. Je pense pas que ça soit lui, son, sa conviction personnelle, mais je pense qu'il est tenu. Par euh, un entourage conservateur, par des personnes qui sont euh, dans l'armée, dans la police, qui ne veulent pas qu'on fasse ce travail-là. Et donc il faut être exigeant parce que sur le 17 octobre, euh, vous l'avez souligné, euh, c'est euh, un geste important, le fait d'aller au, au pont, mais il n'a pas prononcé de mots, c'est seulement une déclaration écrite et euh, la reconnaissance de l'unique responsabilité de Papon est insuffisante ah, est, historiquement. Oui. Les, les historiens et les historiennes, on le sait, le regarder, enfin. C'est pas ça, la vérité. Donc, pour un président qui exige la vérité et répète qu'il faut regarder le passé en face, du coup, il faut vraiment euh, le faire. Et pour ça, il faut euh, être exigeant pour pouvoir, euh, pouvoir l'aider à, à aller dans cette direction.
0: Quand on parle de, de réconciliation des groupes mémoriels, ça semble difficile, à mon avis. Ben, euh, C'est une question que je pose à l'historien et à cette étude que vous faites. Les groupes mémoriels sont les uns à côté des autres. Il y a des ressemblances. On l'a rappelé. Hein, ils peuvent se retrouver sur un mode culturel, sur un mode. Mais les engagements sont tellement différents. C'est pas les mêmes histoires. En 1962, la communauté juive qui quitte l'Algérie en mars 62 et dans les mois qui suivent et qui vont arriver dans le sud de la France où, où, les, où les descendants d'Arki qui sont encore là et qui peuvent plus aller en Algérie n'ont pas la même histoire que les enfants d'immigrés algériens, travailleurs et qui portaient dans leur histoire un mythe du retour par exemple. Mmh. Les Algériens oui. le savent. Nos parents nous disaient... Euh, disaient euh, quand vous aurez fini vos études, on va retourner en Algérie. Il disait retourner en plus de ça. Alors qu'on y était, était né ici. Moi, je m'interroge beaucoup sur, euh, effectivement, cette réconciliation qui, euh, qui me semble difficile. Mais peut-être que c'est un, voilà, un questionnement que je vous pose aussi.
1: Bah pour moi, le terme il, a, il est inapproprié parce que euh, il se focalise pas vraiment sur euh, là où est le problème. C'est-à-dire c'est vrai que euh, tous ces groupes mémoriels, on va les appeler comme ça parce que c'est difficile de, de les nommer parce qu'en soi ils sont très euh, très hétérogènes et pas forcément bien définis, etc. Euh, et ben ils ont un vécu différent. Et ils ont un vécu différent qui est un dérivé de leur situation. Pendant le monde colonial. Donc, ça, qui se répercute après dans la post-indépendance. Donc, il y, y a un vécu différent. Et dans les familles, on transmet euh, différemment cette histoire-là. Il euh, y a une le,
0: singularité de
1: ces groupes, de, bien sûr. Il y a une singularité de ce qu'on raconte. Il y a une, des, des mémoires. C'est-à-dire qu'on va, euh, le contenu de ce qu'on va raconter va être différent. Par exemple, dans les familles de Harky, on va beaucoup parler euh, de l'abandon à la fin, de la fin de la guerre surtout. Euh, dans les familles de Pied-Noir, on va plus parler de la vie. Avant la guerre euh, et de et de coup de ce qui de comment c'était la colonisation dans les familles d'immigrés on va surtout parler de ce qui se passait en France euh, c'est-à-dire le combat euh, contre le racisme ou la difficulté du travail
0: etc donc on raconte pas forcément et dans les familles françaises on va parler les appeler. Enfin, il y a aussi une transmission de, ah, de sûr, ce qu'on ouais. vécu euh, les militaires. Vécu, de, de, voilà,
1: les appeler, voilà, les appeler racontent surtout des histoires de camaraderie euh, qui laissent quand même pointer la violence. Donc, on sait que c'est pas non plus le club med, quoi. Donc, mmh. euh, mais euh, donc on transmet des choses différentes. Euh, le contenu est différent, la forme que va prendre, certes, que vont prendre les récits sont différents. Mais ça ne veut pas dire que les familles transmettent une rancœur. Euh, voire pas du tout. Il n'y a pas de transmission des haines euh, des différents groupes. Les jeunes que j'ai interviewés ont tous et toutes vraiment un regard très bienveillant vis-à-vis -vis des autres groupes et expriment une grande curiosité euh, de pour connaître l'histoire des autres parce qu'ils sentent qu'elle est complémentaire de l'histoire de leur famille. Donc finalement, ces jeunes, cette nouvelle génération, ils n'ont pas à se réconcilier. Non seulement parce qu'ils se sont jamais battus. Aujourd'hui, ils sont tous français et françaises. et euh, Mais surtout... Euh, parce qu'ils n'ont pas de vision antagoniste de l'histoire euh, ce qui euh, en France la, la réconciliation elle serait plus à faire dans le monde politique entre la droite et la gauche entre la gauche et la gauche, entre la droite et la droite pour savoir euh, quel est notre rapport à la colonisation quel est notre rapport à cette histoire là le conflit il est beaucoup plus politique que mémoriel a, dans cette étude on montre que finalement la guerre d'Algérie elle n'a pas donné lieu à un cloisonnement des mémoires mais un cloisonnement des cultures politiques. Et aujourd'hui, il y a des familles politiques qui refusent l'altérité, qui refusent la société créolisée, et d'autres qui sont prêts à l'accepter, et du coup à faire ce travail historique. Et le conflit, il est beaucoup plus là que dans le conflit mémoriel.
0: Parce que dans dans cette histoire de, de transmission, justement sur ceux qui euh, veulent pas entendre euh, voilà cette diversité, cette singularité des groupes mémoriels, parfois ils l'ont transmis. C'est pour ça qu'on peut... Euh, euh, on peut entendre des nostalgiques de l'Algérie française. Il y en a encore qui disent :« euh, On a perdu l'Algérie. » Bien sûr. Alors... 60 ans après, des des hommes de 70 ans, 75 ans, mmh. disent :« On a perdu l'Algérie. » C'est ce cette avancée qui, qui est cette non avancée plutôt qui qui est insupportable et c'est politique puisque c'est souvent bon, euh, euh, exactement un et acte politique de le dire. Voilà, et ils, ils le font souvent non pas parce qu'ils sont forcément
1: euh, Pieds noirs ou descendants de pieds noirs, non pas forcément parce que c'est des descendants d'appelés ou de militaires, mais parce qu'ils sont de droite ou d'extrême droite. Et c'est oui, comme oui. ça qu'ils le font. Et parce qu'en fait, euh, ils portent encore l'idéologie euh, coloniale modernisée, qui se déploie peut-être en trois actes. Euh, la première chose, c'est de refuser tout travail critique. Donc ils vont inventer un vocabulaire genre « pas de repentance, pas d'excuses », et ils vont vouloir bloquer le travail critique et les discussions sur le passé. Ils vont continuer à stigmatiser les Algériens et leurs descendants dans un même ensemble. Alors ça, ça ressort à tous les matchs de foot. Mmh. Le supporter algérien qui en veut à la France parce qu'il sort dans la rue avec son drapeau. quoi. Comme mmh. si ça avait un lien. Tu vois et ensuite, euh, le troisième acte, c'est la victimisation. C'est de présenter la France, les Français, l'identité française comme étant assiégée. Euh, par l'arrivée des immigrés, par euh, assiégé physiquement et dans l'identité. Et ça, c'est assez Identité
0: culturelle, identité religieuse bon, aussi. Voilà, identité.
1: Enfin, euh, c'est pas vraiment très très clair, mais c'est un c'est un, un, un une manière de se victimiser euh, pour euh, décrire une forme d'agression dans dans l'identité, dans le symbolique, qui peut euh, qui est assez minoritaire dans la société, mais qui a une grande résonance dans l'espace public puisque Eric Zemmour, par exemple, est complètement porteur de tout ça. Et, et ça porte en soi une grande, un grand potentiel de violence, parce que dans ce cas-là, si on est assiégé dans l'identité, ben euh, l'attaque n'est plus une attaque, mais une légitime défense. Mmh. Et ça, ça peut armer beaucoup de, de jeunes qui sont euh, investis dans les, les partis d'extrême droite, euh, dans les mouvements d'extrême droite. Et on a vu ces dernières années le terrorisme d'extrême droite ressurgir, avec notamment un groupe qui s'appelait OAS, ça s'invente pas, mmh. qui a été euh, démantelé euh, cette année.
0: Mmh. — sauce algérienne, on va en parler quand même, c'est un, un podcast que vous avez euh, avec euh, un, un collègue, enfin un, un autre jeune... Oui, avec
1: Maxime Ruiz Maxime et Ruiz. Justine Perez ouais. voilà
0: qui sont juste une presse qu'on avait vu récemment à la télé justement à un débat suite à oui. la projection d'un documentaire sur l'Algérie. Rappelez-nous un peu ce qu'est euh, SOS Algérienne et puis on donnera aux auditeurs évidemment euh, l'envie d'aller euh, sur le sur le pot, euh, sur le podcast.
1: Alors SOS Algérienne, c'est un voyage dans la part algérienne de la France. Justement, on est parti rencontrer euh, six jeunes qui euh, ont une histoire familiale avec euh, l'Algérie et qui nous racontent euh, comment ils ont grandi dans cette atmosphère euh, au milieu de voilà, cette Algérie, Algérie indéchiffrable et comment ils ont essayé de comprendre ce que ça voulait dire, résoudre euh, voilà, une histoire à énigmes, aller chercher des pièces du puzzle, euh, comment ça a pesé sur leur euh, construction identitaire et les, les démarches qu'ils ont euh, et qu'elles ont entreprises pour euh, essayer de répondre à toutes ces questions-là. Et c'est qui ces jeunes-là Alors on retrouve euh, bah, des jeunes descendants de... Euh, euh, de militants du FLN, euh, de juifs d'Algérie, de pieds noirs, de harkis euh, et il y a même un descendant euh, d'un d'un militaire euh, engagé à l'OS. Euh... Quel courage <rire> Oui, quel courage mais c'est justement c'est que lui n'est pas du tout dans cette idéologie oui. euh, d'extrême droite puisque c'est pas ce qui lui a été transmis. Hein. L'idée c'est pas de faire une équivalence entre les ah ouais. histoires, hein. on a réuni ces jeunes parce qu'ils ont en partage euh, une volonté de connaître et ils font aussi des démarches euh, des quêtes pour essayer de comprendre euh, ce qui s'est passé.
0: Sauce algérienne, alors, pour, euh, vous nous donnez le, le podcast où on peut le. Alors, est... il
1: est disponible sur Spotify, donc euh, soit sur l'application Spotify, soit sur Internet.
0: Sur Spotify, S-P-O-T-I-F-Y, et voilà, ou sur Internet. Merci, Paul Max Morin, d'être venu à Beurre ce dimanche matin nous présenter Les Jeunes et la guerre d'Algérie. Votre livre, il vient de paraître aux éditions PUF. Merci beaucoup. Un à vous. livre important. Merci. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de Voix au Chapitre. D'ici là, portez-vous bien. Retrouvez Voix au Chapitre tous les dimanches, de 9h à 10h, et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurrefm.